0: Salut à toutes et à tous et bienvenue sur votre podcast Hype consacré à la MLB. Alors, on a du lourd pour vous aujourd'hui, on va en reparler dans quelques secondes. Je vous présente d'abord nos consultants que vous connaissez bien, on va les accueillir tout de suite. Salut Gaëtan.
2: Salut Barima, salut à tout le monde.
0: Et salut Olivier.
2: Salut, content de te retrouver.
0: Pareil, content de vous retrouver et hâte de pouvoir enregistrer un nouveau podcast avec vous. Comme je l'ai dit, on a quelque chose à vous annoncer. En fin, de, en fin de podcast, restez bien avec nous, puisqu'on a un jeu concours à vous proposer. Mais on va y aller maintenant. Play ball. Et pour le premier sujet, on va vous parler d'une équipe qui en ce moment est hype. Une équipe qui euh, a fort à faire dans une division qui, décidément, <rire> est très chargée. On va vous parler en fait des Orioles. Les Orioles qui ont euh, notamment réussi un euh, double-digit winning streak. Donc, entendez par là, euh, 10 victoires ou plus. Je pense que ça s'arrêtait à 10 euh, d'affilée. Ça fait longtemps qu'ils ne nous avaient pas proposé de telles choses. Hein. Je pense que c'était 99. Vous pouvez me corriger si ce n'est pas le cas. Mais tout ça pour dire qu'en ce moment, bah, les Orioles sont en feu. On va vous en parler, je vais donner d'abord donner la main à Gaëtan pour qu'il nous fasse un petit récap de ces quelques séries victorieuses de suite des Orioles et qu'est-ce qu'il pense un peu de ce qui se passe dans sa division favorite. Euh,
2: que dire de la part des Orioles euh, En fait, ils avaient, euh, dès l'entrée le, de, 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 de jeu en début de saison, ils avaient montré qu'ils avaient un pitching assez fort. Euh, que, qui a impressionné pas mal de, de, de monde. Euh, malgré la blessure de John Mint, qui était censé être leur leur ace, euh, le, 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 la rotation était très forte, le bullpen se, se, se euh, arrivait à faire quelque chose de plutôt pas mal. Ce qui manquait un petit peu, c'était d'allant euh, offensif. On espérait qu'avec euh, Adley Rushman ça, ça allait s'améliorer. Et bizarrement, c'est le cas mais pas par la faute de du top prospect parce que lui il, il galère un petit peu actuellement mais euh, en fait la la, la machine s'est mise en route notamment au niveau des euh, des outfielders des Orioles euh, Cédric Belins Anthony Santander mancini euh, qui portent vraiment l'attaque de des, des Orioles et du coup bah ils ont quoi voilà, ils ont commencé un petit peu à gagner en mai ils étaient pas très loin des 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 500 des 50% de victoires en juin ils ont eu un bilan positif et effectivement ils ont eu cette série de, de, de 10 matchs euh, une première tu as raison depuis 1999 où ils n'ont cessé de, de gagner et ils ont réussi finalement à reprendre euh, le retard qu'ils avaient sur les équipes devant qui n'étaient pas si loin que ça puisque comme j'ai dit ils ont quand même fait des plutôt bons mois de mai surtout de juin euh, mais comme devant ça a galéré parfois je pense notamment à notre petit Toronto budget dont on reparlera tout à l'heure euh, eh ben, il les voilà dans la course pour être à la fois en post-saison parce qu'ils peuvent y croire et on savait que cette division-là pouvait nous offrir trois euh, en plus du, du vainqueur division, hein, pouvait nous offrir euh, trois wildcards Et pour l'instant, ben, on s'y achemine parce que toutes les équipes ont un bilan positif. Et euh, on ne pensait pas que les Orioles se mêleraient à la bagarre. Ils y sont. Et il y a des bonnes raisons d'espérer qu'ils soient encore à la bagarre un bon petit euh, moment. Un petit peu comme ce qu'on a vécu euh, dans la East déjà l'année dernière où on a eu trois équipes derrière les Rays qui se battaient pour, pour être en post saison
0: euh, C'est bien euh, ce dont tu parles en ce moment par rapport aux Orioles. C'est vrai que euh, voilà, ils il démontrent qu'ils peuvent vraiment faire partie de cette lutte. On va voir combien de temps ils vont pouvoir tenir. Ils ont un mélange en fait, d'expérience. De, tu as parlé des de chini notamment de Céric Mullins, qui était euh, All-Star la, la saison dernière, et puis de, de jeunes joueurs qui arrivent comme Adley Rushman, par exemple. Il euh, y a eu des Ryan Moncastle également euh, quelques saisons auparavant qui sont arrivés. Et on sent que là, il y a cette alchimie. Tu as parlé du pitching staff euh, qui est très, très bon en ce moment. Et moi, j'ai une question pour Olivier un tout petit peu différente. Je vais me faire un peu l'avocat du diable. Est-ce qu'on minimise pas aussi le calendrier quelque part quand on voit les équipes qu'ils ont jouées pour ces, thèmes, euh, enfin, ces 10 matchs pardon, euh, victorieux d'affilée
1: bah, Écoute, oui. Euh, c'est clair que la, la série elle se fait euh, avec des matchs contre euh, les Rangers, les Angels, les Cubs. Ce c'est pas, pas des équipes d'élite, on va dire, cette, cette saison en tout cas. Donc, euh, oui, alors, mais, 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 mais comme l'a bien résumé euh, Gaëtan, il faut il faut vraiment rendre hommage à cette équipe des Orgeles or qui, qui est vraiment euh, on va dire homogène et qui, euh, qui aujourd'hui, euh, sans être bonne dans un domaine particulier, en tout cas en, en dehors du du, du, de, de, du lancer de relève où ils sont vraiment excellents, euh, ils arrivent à s'en tirer. Mais ce qui va faire la différence, effectivement, ça va être comment est-ce qu'ils vont jouer euh, contre euh, les équipes de, de leur propre division parce que c'est là que ça va se jouer c'est là qu'apparemment va, 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 va avoir lieu cette, cette bataille parce que comme, comme l'a dit Gaëtan euh, toutes les équipes derrière les Yankees sont dans la course pour la, pour la wildcard il y a pratiquement que ces équipes-là qui sont dans la course euh, en dehors euh, bah peut-être des, des Mariners dont on reparlera j'imagine dans, dans une prochaine émission et puis, euh, et puis euh, les Guardians dans, dans, dans la centrale mais mais clairement, on a une division qui aujourd'hui domine la, 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 la Ligue. Euh, je regardais, euh, les cinq équipes de la L East, elles ont toutes euh, un, un bilan positif contre n'importe quelle autre division euh, ou contre la, la National League, sauf euh, Tampa et les Orioles qui ont un, un bilan négatif contre la L centrale. Mais voilà, elles sont toutes largement positives euh, quand elles jouent en dehors de la division. Donc ça prouve qu'il y a vraiment euh, une division qui est très, très qualitative et qui aussi qui risque d'être très très serré jusqu'à la fin de saison et on verra. Est-ce qu'ils sortiront les, les trois wildcards de la de la Ligue ou est-ce qu'il y en aura qu'une ou deux? En tout cas, euh, ça va être ça va être, je pense, jusqu'au bout. Euh, Tampa, Toronto, la, la Red Sox et les Orioles devraient euh, peut être rester euh, groupés jusqu'à jusqu la toute fin de saison.
0: Comme tu l'as dit, en fait, c'est très important de, de voir cet aspect calendaire et notamment ces euh, confrontations de division. Euh, on sait que là, en ce moment, ils jouent les Rays. Ils ont notamment, euh, je pense qu'ils ont gagné hier. Ils avaient perdu le premier match contre les Rays. Euh, du coup, on va pouvoir jauger un peu tout, tout ce qui se passe à ce niveau-là. Gaëtan, je vais te redonner un peu la main là-dessus. Et notamment, je vais te demander également, euh, bah, qu'est-ce que ça nous dit de la L en fait, au final
2: euh, bah ça, ça nous dit que c'est la division qu'on attend chaque année en fait. Alors euh, de manière un peu conjoncturelle, on peut avoir parfois des divisions qui sont un peu plus fortes, un peu plus faibles. Là actuellement, euh, par exemple les ligues centrales de, de dans chaque euh, de, de chaque côté de la MLB, on sait que c'est euh, relativement faible euh, actuellement. Bon ben bah, un jour ça va ça ça va changer. Euh, mais la là, là elle 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 est elle produit toujours quelque chose. Elle produit toujours quelque chose. Alors, à la fois parce qu'il y a deux euh, gros marchés, deux équipes historiques euh, qui sont habituées à gagner, même si une a eu euh, un petit, une petite ellipse de 86 ans. Hein. Euh, mais en gros, on a les Yankees et euh, les Red Sox qui sont euh, voilà, deux mastodontes de, de, de la Ligue. Euh, on, a, euh, on a également une équipe qui travaille extrêmement bien, malgré que ce soit euh, un, un petit marché je crois même l'équipe la, les, les, la plus pauvre ou une des deux-trois équipes les plus pauvres de la ligue euh, qui sont les, les, les Rays mais qui travaillent extrêmement bien notamment au niveau du, euh, du pitching euh, et puis voilà on a les Blue Jays et les Orioles qui sont des équipes qui ont déjà gagné euh, qui connaissent des hauts et des bas mais qui arrivent à se reconstruire euh, là ce qu'on voit actuellement du côté des Orioles ça fait partie de cette reconstruction alors elle met un petit peu de temps parce que c'est une équipe qui n'a pas énormément de, de, de moyens mais là on voit que le travail commence à payer comme euh, normalement ça devrait payer du côté des DJs même là si c'est un petit peu plus compliqué cette année euh, par rapport à, euh, aux attentes mais voilà, du coup, quand les étoiles elles s'alignent, au lieu d'avoir souvent une lutte à à 3, voire à 4, ben là aujourd'hui cette année on va peut-être avoir une lutte à 5. Alors, bon, les Yankees, pour l'instant, sont, sont sont devant, mais on ne sait jamais ce qui peut se passer. L'été, il y a énormément de bouleversements dans les dans les classements. Il y a des équipes qui s'effondrent, il y a des équipes qui qui d'un coup explosent et, et, et reviennent sur sur la tête. L'écart qu'ont les Yankees, par exemple, c'est c'est un écart eux-mêmes avaient déjà comblé par le passé pour pouvoir revenir sur les race je pense notamment à la, à la célèbre saison 1978 donc ça peut aller vraiment dans dans, dans tous les sens mais voilà il y a tous les ingrédients dans, dans cette ligue euh, pour avoir euh, des duels ou des trios et puis parfois des luttes à 5 euh, et moi c'est un peu ce que j'attendais en plus de, de, de cette saison là c'était de, de, de revivre les émotions de l'année dernière parce que la la Est l'année dernière était euh, absolument folle après juste un, un dernier petit mot sur les Orioles mais quand même pour montrer alors que c'est une équipe qui forcément qui est un petit peu sur le fil parce qu'elle elle, elle elle gagne pas de manière très large elle, fait, elle perd beaucoup Beaucoup sur walkoff elle gagne beaucoup sur walkoff c'est un petit peu ça euh, auquel on pourrait résumer mais ça dit c'est aussi vrai des yankees hein, euh, qui gagnent ou qui perdent beaucoup sur walkoff euh, des fois ça se joue à, à très peu mais actuellement c'est une équipe qui frappe à plus de 360 de moyenne euh, quand euh, elle a des coureurs en position de scorer et euh, qui a déjà deux retraits. donc c'est une équipe qui est clutch et ça, ça peut compter. C'est-à-dire qu'effectivement, ce n'est pas l'équipe qui frappe le plus en constance, mais c'est une équipe qui est clutch. Et comme le disait euh, en plus euh, euh, Olivier, c'est une équipe qui, euh, qui peut s'appuyer sur sa relève. Actuellement, si on prend la, la win euh, win above euh, average, une sorte de war par équipe, les releveurs euh, des releveurs sont premiers de, de toute la MLB. Donc ça, c'est c'est une force et, et les et qu'on s'appelle... les. les les starters ne sont pas très loin non plus. Ils sont, ils sont vraiment très bons. Et ça, même si on a un calendrier favorable, c'est quand même le signe d'une équipe qui a, des, qui a les moyens de faire quelque chose de sympathique.
0: Et en plus de ça, bah, la hype est totale pour eux puisque au-delà de ce qu'ils font en ce moment, où ils ont notamment pas mal de jeunes qui arrivent, mais en parlant de jeunes, il euh, y a la draft qui commence donc ce soir et ils ont le premier pic. Donc vraiment, euh, tout va bien entre guillemets en ce moment. C'est vraiment la, la bonne... Euh, la bonne spirale pour eux. On va continuer à les surveiller un peu hein, et voir surtout la L East qui est vraiment tonitruante et, et très très intéressante. On va passer à un autre sujet, un sujet que nos auditeurs affectionnent particulièrement parce qu'on les fait participer. Il s'agit du joueur de la semaine. On vous a permis de voter entre quatre joueurs. Donc On parlait de Austin Riley, euh, des Braves, qui d'ailleurs a été rappelé au All-Star Game. On vous a parlé également de Corey Seager, euh, même euh, même concept hein, rappelé pour le All-Star Game. On vous a parlé de Wilmer Flores des Giants et euh, de la surprise de Spencer Strider. Et on a vu au final que euh, ça a été serré, tellement serré qu'il y a eu une, une égalité donc pour le meilleur joueur entre Corey Seager et Spencer Strider. Donc messieurs, et je vais commencer par Olivier, euh, bah que pensez-vous bah, du phénomène un peu euh, actuel de Spencer Strider et également de la semaine ou des derniers euh, derniers ad-bats, on va dire, de Corey Seager?
1: Bah écoute, euh, moi je suis très content qu'on qu qu parle de Strider parce que c'est un petit peu une, une révélation hein, pour le coup. Euh, c'est une année de rookie euh, chez les Braves, donc euh, c'est toujours toujours intéressant de voir un, un rookie se révéler chez une équipe euh, qui est championne en titre et qui euh, et qui en plus en ce moment est en est en pleine bourre. Euh, et c'est un petit peu ce, le, le symbole de, de, de ce retour en forme d'Atlanta il y a aussi Riley qui était, qui était d'ailleurs euh, nominé qui, a, qui, a, qui, qui, qui performe très très bien en ce moment euh, mais là Strider euh, bah depuis qu'il est starter c'est-à-dire depuis la, la fin du mois de mai euh, il a fait un seul start où il a pris plus de 3 points euh, sur les quatre derniers il en a pris un ou pas du tout ou aucun euh, donc c'est vraiment euh, très, très 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 spectaculaire pour une première saison il est aujourd'hui à 2,56 de, de, de ERA euh, et il a lancé 110 strike out en, en 70 euh, manches donc euh, vraiment euh, des performances très très euh, spectaculaires pour ce pour ce jeune lanceur donc euh, voilà il a il a voilà il, a, il est récompensé pour pour ces deux derniers starts qui étaient euh, assez assez réussis la semaine passée euh, et puis bah du côté de Siger euh, bah forcément euh, les Rangers sont un petit peu moins sous la lumière, donc on, on, on a peut-être un petit peu tendance à, à, à moins les regarder. Mais il a fait effectivement une, une, une semaine assez, assez incroyable parce qu'il a tapé euh, euh, cinq homers en, 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 en cinq matchs, euh, cinq en plus euh, un par match comme ça, là, comme un métronome euh, en, en milieu de semaine. Euh, donc euh, voilà, bravo à, bravo à lui parce que c'est quand même pas, pas commun d'avoir ce, ce type de performance. Mais pour le coup, moi j'avais voté Strider.
0: Euh, Gaëtan, de ton côté, euh, sachant qu'au passage, je vais donner un petit euh, kudos pour les Mets, parce que je pense que le, le point dont parlait Olivier, je pense que c'est côté Mets, parce que j'avais vu le match d'ailleurs euh, Braves-Mets où Strider avait start. Mais euh, Gaëtan, de ton côté, euh, bah, que penses-tu de ces deux joueurs, et notamment de Strider, parce qu'il voilà, est un peu sur toutes les lèvres, notamment je vois chez les Insiders euh, ici aux US, ça parle pas mal de lui euh, par rapport à ce qu'il fait, et comme l'a dit Olivier, par rapport à une saison rookie
2: oui, ben moi j'avais voté pour Strider euh, également, bon, il, quand vous avez un, un lanceur qui a un des rats sur le, le le mois de juillet, je pense que ça parle de, de lui-même, Olivier l'a très bien dit, euh, il, il a pris très peu de points, mais c'est d'une manière générale, il, il réalise une première saison rookie, alors il a lancé les dernière, il avait déjà montré de, de belles choses, hein. je crois qu'il avait terminé avec euh, je crois 3,38 ou quelque chose comme ça de, euh, des rats, donc bah euh, ben là il, il confirme, euh, Je suis pas étonné parce que les Boeufs nous ont habitué ces derniers temps à, à sortir de, de, de bons lanceurs. comme euh, alors euh, Même si certains ont pu avoir des difficultés. Et puis on sait que bon, il y a le y a problème de Soroka avec ses blessures, mais voilà, j'ai Soroka qui aime plein de talents, euh, euh, Max Fried, Yann Anderson. Voilà, donc, euh, euh, ce qui explique aussi le succès des Braves ces dernières années, euh, même si on n'est pas encore au niveau de Madux, Glavin, Smoltz, mais oh, voilà, il y a quand même de quoi faire sur le, le monticule des Braves pour bien performer. Et d'ailleurs, le fait qu'on ait à la fois Austin Riley et Spencer Traylor dans le dans ce vote-là, et Riley aurait mérité aussi. Hein, je crois qu'il termine à, à 29% de vote là sur sur le Twitter de hype, mais c'est normal parce qu'il réalise aussi une euh, euh, une très bonne semaine, un très bon mois d'une manière générale, un très bon mois de juillet, et qui, qui, qui concourt à, à, cette, ce mano à mano entre les Mets et, et les Braves au niveau de la, de la NL East. Après, pour Seager, ce qu'il faut noter, c'est que il réalise une très bonne semaine, mais il réalise aussi un, un très bon mois. Enfin, si on prend ses 30 derniers matchs, il est à plus de 300% de, de moyenne de frappe et 10, 10 home runs. Donc, euh, il, il, a, il semble, pour l'instant, se remettre en l'endroit. Il y avait beaucoup d'attentes. Hein, Corey Seager, c'était quand même un des, un des gros noms de la Free Agency. Et du coup, euh, et bien, voilà, il, il semble revenir à, au niveau qu'on attend de lui et de son énorme contrat. On verra si ça va se poursuivre. Euh, mais ça ne peut être que positif pour lui, pour son équipe et pour la Ligue.
0: C'est bien vrai. Donc, Corey Seager qui avait commencé, on va dire... Euh timidement entre guillemets par rapport à ce dis par rapport aux attentes qu'on avait euh, pour lui mais qui euh, relève plus que bien la tête Austin Riley, euh, Spencer Strider qui sont vraiment la preuve que tout marche bien aussi pour les Braves. Euh, ils sont juste derrière les Mets mais ça joue à très peu de matchs et sachant qu'ils ont entre guillemets mal commencé, hein, on se rappelle du bilan en, en, en sur le premier mois qui était euh, pas tip top. Euh, nos amis auditeurs bah comme vous le savez,
2: vous ah, jouez euh, chaque semaine je, oui vas-y je... vas-y j'ai oublié difficile. de dire quelque chose sur le joueur de la semaine, euh, ouais. c'est que les Yankees mènent 3-0 contre les Red Sox, mais ça n'a rien à voir mais c'est pas <rire>
1: mal <rire> euh, Ebrahima, juste un point euh, oui. euh, justement sur, sur Strider, hein, euh, comme l'a dit Gaëtan il a joué l'année dernière mais il n'a joué que deux matchs euh, ce qui veut dire qu'il est toujours en, fin, il, il, il Moi, est dans rookie. La, au rookie of the year si euh, il si continue ce genre de, de performance
0: hein. Exactement, bah, merci tous les deux pour les interventions, notamment Gaëtan la petite pique euh, au passage euh, vous le comprenez, on enregistre en plein milieu des matchs, c'est dimanche, donc les matchs commencent souvent plus tôt. Et euh, ce que j'allais dire, c'est continuez à voter, n'hésitez pas également à argumenter, vous pouvez même nous proposer des joueurs qu'on n'a pas proposés, parce qu'il y a tellement de, de bons joueurs qui performent chaque semaine, donc n'hésitez pas vraiment à participer. Et nous, on va passer à la dernière partie euh, de ce podcast, Transition Et donc, bien ce podcast il est vraiment sous le joug de l'AL East, puisqu'on va parler d'une autre équipe. Une équipe qui était hype, notamment au début de saison, avec tout ce qu'on voyait en termes de mouvement, tout ce qu'on a vu également la saison dernière, et qui s'est séparé de son manager, Charlie Montoyo. On va parler des Blue Jays et de Montoyo. Alors, plusieurs choses à dire. On a vu donc, que ça se passait de moins en moins bien en termes de bilan. Ils étaient sur 9 défaites sur les 11 derniers matchs, hein, avant son éviction. On a vu également des petites déclarations, euh, messieurs, mais on va faire dans l'ordre. Je vais d'abord vous donner la main sur ce que vous pensez bah, de, ce, de cette éviction, de ce limogeage de Montoyo. Et ensuite, euh, on va pouvoir rentrer un tout petit peu plus dans le détail. Euh, je donne la main à Olivier. Tiens.
1: Bah Écoute, moi j'ai été... Euh, bah C'est vrai qu'on qu en parlait euh, depuis, euh, depuis quelques temps, d'une possible éviction de, de Montoyo, mais j'ai quand même été surpris parce que... Euh, oui, effectivement, les Blue Jays sont un petit peu décevants cette saison. Mais est-ce qu'on n'avait on, on pas mis la barre un peu, un peu, un peu trop haut après, après la saison dernière Aujourd'hui, les Blue Jays ils sont quand même encore euh, ben, théoriquement en wildcard hein, à l'heure où on parle. Euh, et puis, ben, ils ont quand même un effectif et des statistiques qui, qui, les, qui en font les, les grands favoris pour au moins... Euh, obtenir la deuxième place de la L-East et, 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 et donc derrière une, une wild card quasi certaine. Aujourd'hui, c'est quand même l'équipe qui est numéro 1 en batting average, wedge, qui est numéro 5 en, en nombre de points rentrés, qui est numéro 2 en hit et qui est numéro 5 euh, en nombre de, 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 de quality start, hein, de, de, de bons start du côté de, de son pitching. C'est une équipe qui a un très très bon duo de, de starters avec Manoa et Gusman, euh, qui est vraiment, euh, qui assure quand même... Euh, euh, quelque chose, notamment pour pour des séries euh, longues. Euh, donc j'ai quand même un peu l'impression qu'ils ont été, enfin que, que Montoya a été un petit peu victime euh, des Mariners, qui, parce que bah, ils, ont, ils ont ils ont ils sont ils sont ils se sont fait sweeper par les Mariners euh, en plein en, 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 alors que les Mariners étaient en pleine bourre. Ça a été un petit peu le le, le, le clou dans le cercueil de, de Montoya, mais mais je trouve pas qu'ils euh, méritaient tant que ça euh, d'être euh, d'être éjectés. Euh, et, et pour moi les, les Jays restent la, 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 clairement la, la deuxième meilleure équipe de la division et, 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 et les grands favoris pour, pour une card.
0: Gaëtan je vais te donner la main, on voit également que par exemple rien qu'au niveau euh, All-Star on voit donc qu'individuellement ils ont quand même des joueurs qui performent, euh, collectivement comme l'a dit Olivier, ils ont quand même des statistiques assez euh, euh, voilà, très très bonnes, donc euh, quand on voit l'éviction de Montoyo, quand on voit un peu ce qui se passe au niveau bilan comme les est-ce qu'on était peut-être un peu trop pressé Ou est-ce qu'au contraire, on peut se dire que quelque chose, malgré tout, n'allait pas exactement dans le sens des Blue Jays On peut penser peut-être à des blessures, par exemple, peut-être d'autres choses. Quels sont les facteurs, selon toi, qui font qu'on arrive au final à cette éviction
2: ben, euh, On arrive à cette éviction parce qu'effectivement, il y avait énormément d'attentes euh, sur... Euh sur une équipe qui aurait euh, qui aurait été moins attendue, je, je, je sais pas, par exemple les Red Sox ou les euh, ou, ou les Rays pour rester dans la division. Euh, forcément, on se serait dit bon, ben on est plus ou moins là où on espérait être, voire même un peu plus, parce que les Red Sox on on, on avait des tout un peu sur sur le pitching, donc on sait on savait pas. Euh, euh, S'ils si allaient pouvoir rentrer véritablement dans la lutte, bon, bah, ils sont là, ils sont, ils sont à leur place. Euh, les Blue Jays, c'est des, c'est des World Series contenders. Ça fait partie des 4-5 équipes de début de saison où on s'est dit, eux, ils peuvent aller, ils peuvent aller au bout. Alors après, effectivement, euh, au niveau de l'attaque, c'est pas mauvais, c'est même plutôt bon. Mais on voit que quand même, il y a des déceptions. Euh, Vladi n'est pas au niveau de l'année dernière, donc même s'il si est, est plutôt pas mal, c'est quand même très loin de sa saison. Euh de, de MVP même s'il l'a pas eu parce qu'il est tombé sur un, un monstre mais mais euh, voilà il avait fait une saison MVP bon là il est pas sur une saison MVP Matt Chapman est quand même plutôt décevant il euh, y a des joueurs par exemple qui performent excellemment bien à la batte je pense à Alejandro Kirk mais euh, qui est une euh, qui est un très mauvais receveur donc la défense parfois est, est, est pas au rendez-vous c'est vrai que la rotation ça dépend qui est sur le monticule. Euh, on, on a, euh, Olivier a cité Manoa et, et Gossman qui confirment, et ça c'est une vraie su bonne surprise, qui confirment son excellente saison des Giants. Il est quand même au-dessus de ses standards habituels de, 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 dans sa carrière. Euh, Ross Tripling fait aussi une très bonne saison, mais Berrios est totalement à l'ouest. Euh, Kikuchi à sans blessure était totalement à l'ouest. Euh, et puis, euh, euh, ils ont un bullpen qui, euh, qui est en vraie montagne russe, qui est très inconsistant. Donc, vous avez des très bons comme Jordan Romano ou Simber qui font le job. Et puis, selon qui vous avez d'autre côté, enfin, que vous avez comme autre releveur qui arrive les budgets, ça va vous faire perdre le match parce que certains sont, sont vraiment extrêmement horribles. Et cette inconsistance elle a des euh, des matchs. Et on l'a vu, mais on le voit avec les Yankees, on le voit avec les Red Sox, on le voit avec les Orioles pour rester sur cette division... Euh, beaucoup de victoires se sont jouées à rien du tout euh, se sont jouées en extra inning se sont jouées euh, en neuvième se sont jouées euh, dans les premières euh, les, les premiers innings de, de prolongation donc euh, euh, il suffit d'un petit quelque chose pour changer le visage de, de la saison et je pense que les Blue Jays ont senti que euh, Montoyo était peut-être arrivé au bout de ce qu'il pouvait apporter aux Blue Jays et qu'il n'était pas en capacité de donner ce petit truc en plus euh, pour permettre aux Blue Jays de faire la différence dans ces matchs euh, serrés on verra si l'avenir le, 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 leur donne raison ils ont, ils ont confié euh, l'équipe jusqu'à la fin de la saison à John Schneider qui, est le, qui était le, le Ben scotch l'entraîneur de banc euh, qui lui euh, a connu toutes les pépites les Bobichette, les Cavan Bigio, les, les, les Vladimir Guerreau junior il les a connus euh, plusieurs fois euh, en Ligue mineure, parce qu'il a fait plusieurs équipes en Ligue mineure. il a accompagné cette génération là donc on verra, après Montoyo était quand même très apprécié et le FO, le front office l'a dit c'est pas lui qui est uniquement responsable c'est aussi un problème de la direction dans certains choix qu'ils ont pu faire et certainement que les joueurs doivent se dire qu'ils y sont aussi pour quelque chose donc Montoyo paye un petit peu pour tout le monde j'ai l'impression
0: c'est très intéressant ce que tu viens de dire et ça me permet de faire une petite transition puisque notamment qu'il y a eu cette éviction, donc il y a toujours ce qu'on appelle les déclarations des on demande aux joueurs en fait ce qu'ils en pensent et puis en général c'est très politisé ou très polissé et là il y a eu une déclaration qui veut peut-être tout ou rien dire mais qui a fait un peu mouche auprès des, des, des journalistes, c'est la déclaration de Bobichette qui euh, reconnaissait qu'il fallait certainement du changement. Alors, loin de moi l'idée de créer une sorte de polémique n'existerait pas parce que comme tu l'as dit Montelieu était plutôt apprécié dans le vestiaire, mais euh, cette déclaration est-elle juste euh, une déclaration maladroite Ou est-ce qu'on peut se dire que, euh, comme tu l'as dit, ils ne pouvaient plus amener euh, quelque chose pour ce vestiaire Et ce vestiaire avait aussi l'impression qu'ils étaient quelque part au bout et qu'ils avaient besoin d'un discours euh, peut-être un peu plus euh, frais, euh, une nouvelle personne en charge John Snyder, comme tu l'as dit, qui s'est occupé d'eux, notamment, je pense, à Bobby Shett, je pense, comme tu l'as dit, à Kavan Pidgeot. Voilà, euh, je veux juste qu'on rebondisse là-dessus pour savoir ce que vous pensez un peu de cette déclaration. Est-ce vraiment un côté un peu maladroit Est-ce que ça veut dire quelque chose derrière euh, Voilà, qu'est-ce que vous, vous en pensez
1: Bah, Écoute, euh, si la déclaration était venue d'un Vlad, euh, d'un Manoa ou d'un Gossman qui, qui, qui font des, des super saisons euh, j'aurais pensé qu'effectivement il y a, y a, y a peut-être quelque chose qui ne marchait pas dans le, dans le, dans, dans le vestiaire mais, mais, mais pour le coup Bichette c'est un petit peu la déception de l'équipe cette année donc je trouve ça un petit peu maladroit que ce soit lui qui, euh, qui fasse cette déclaration là ou alors vraiment il y, y avait un vrai problème entre lui et, et Montoyo qui fait que ça a aussi influencé ses performances, je ne suis pas dans le vestiaire des, des Jays mais, mais ça, ça me gêne un petit peu que ça vienne de, 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 de Bichette pour le coup
0: Et Gaëtan, toi, t'en penses quoi, un peu, de, de cette partie-là euh,
2: Non, moi, je trouve... Euh, que, well, comme Olivier, hein, je trouve que, que ça vient de, de, de Bobichette. Euh, C'est un petit peu euh, too much, mais après, il faut voir dans quel, dans quel état d'esprit il, euh, il, a, il a pu dire ça. En tout cas, ça, ça semble rejoindre l'analyse qui est faite par euh, tous les observateurs, euh, notamment des, des Budgets, de dire que euh, le problème n'était pas... Euh, euh, le, le, n'était pas Montoyo euh, en lui-même mais plutôt euh, euh, le, parce que et comme tu dis il a été très apprécié de, de, de tout le monde et qu'il a fait des très bonnes choses et ça personne ne, ne reviendra là-dessus mais que effectivement il y a, voilà on est arrivé au bout d'une histoire et que l'équipe a peut-être besoin euh, de, de quelque chose de, de nouveau alors après est-ce que là, un, un entraîneur de banque était déjà là euh, même s'il déconnit tous, etc. Ça peut amener ce petit truc de nouveau. Est-ce que Schneider il a un petit truc en plus pour pouvoir tirer les Blue Jays suffisamment pour aller euh, au moins post-saison Pour l'instant, pour les World Series, on va on va attendre avant de les remettre au tender, Mais au moins déjà d'être de s'assurer une qualification en en, en post-saison. On on verra quand c'est dans ce genre de situation. Euh, c'est toujours un pari, de toute manière. Euh, alors moi, j'avais lu, notamment chez nos confrères de Passion MLB, euh, j'avais lu quelque chose de très intéressant, qui était que, euh, au moins, ils ne sont pas allés chercher un vieux de la vieille, euh, genre un Tony <rire> Larousse. <rire> de, euh, voilà, ou pour essayer de juste de dire ouais on va amener un grand nom pour pouvoir permettre à l'équipe de de franchir un cap on on voit que ça ça fonctionne pas forcément comme ça donc ça on peut déjà saluer qu'ils sont pas allés chercher un, un un gros nom ronflant mais que au contraire ils, ils privilégient une solution en interne après on verra si ça va se poursuivre ou non pour la, la saison prochaine mais après voilà il, il manque pas grand chose au budget pour pouvoir aller plus haut mais c'est vrai que dans une division aussi relevée il manque pas grand-chose non plus pour terminer dernier.
0: C'est tout à fait vrai. et Comme, comme tu l'as dit, euh, bah, ils ne sont pas tombés dans le piège de la hype, pour le coup, en allant chercher un, un coach renommé un peu plus ancien qui pourrait euh, avoir un biais générationnel et avoir des petits problèmes. Au final, comme on peut le voir avec la on va suivre ce qu'ils vont pouvoir faire. C'est dans une division qui est très dense. Donc, ça va être très compliqué. Mais en tout cas, il n'y a pas non plus péril en la demeure puisqu'ils restent avec un bilan positif. Hein. Donc comme toute la division, ils sont toujours en course. Ils ont le talent pour. Donc, on va voir ce qui va se passer dans les, dans les prochaines semaines et les prochains mois pour eux. Merci, messieurs. On ne va pas encore terminer le podcast. On a une dernière chose, une surprise pour nos amis auditeurs. Comme je disais en début de podcast, en début d'émission, on a un jeu concours pour vous. Il s'avère, comme vous le savez, que Gaëtan Libert a sorti un livre en mars sur l'histoire du baseball, donc une histoire populaire du baseball euh, chez les éditions Black Hunt. Et on va vous permettre de gagner euh, ce livre. Alors, c'est très simple. Vous allez sur Twitter. Vous allez sur Twitter, vous retweetez et vous likez le tweet en question. Vous n'oubliez pas de vous abonner également. On vous voit. Abonnez-vous. Hype Sports Media, Black Hunt et bien sûr Culture Baseball. Vous faites ceci. Sur Instagram, également, le concours se passe de la même façon. Vous vous abonnez et vous likez, donc, bien sûr, euh, bah, euh, le post Instagram. Il y aura un tirage au sort. Vous me corrigerez, bien sûr, si je me trompe, mais c'est au 24 juillet, si je dis pas de bêtises. Et euh, ça tombe bien, puisque euh, ce jeu-concours tombe en même temps qu'une période assez importante. C'est la mi-saison, c'est la All-Star Week. Et donc, vous pouvez gagner ce, ce livre-là. Et je voudrais donner... Euh, avant qu'on termine, la parole à Gaëtan pour qu'il nous donne en deux, trois mots, euh, bah, tout simplement, pourquoi on doit euh, lire ce livre Tout simplement. Pourquoi <rire>
2: euh, Pour mes royalties, pour mes trois auteurs. <rire> Non, c'est pas avec ça que je ferai fortune. Euh, non, pourquoi ben, Comme souvent, je, je le répète, c'est un livre autant pour les fans que les néophytes. Euh, si vous vous intéressez à l'histoire du baseball ou si vous voulez vous y intéresser, c'est un ouvrage qui... Euh, qui s'adresse euh, à tout le monde. J'ai essayé de faire vivre l'histoire du baseball et ses liens avec la grande histoire du monde à travers le récit euh, de cinq femmes et cinq hommes euh, qui ont eu des parcours énormes des parcours étonnants, parfois même inspirants. Et euh, Je pense que voilà, c'est à la fois une vulgarisation du baseball mais aussi comme une sorte de conte autour du baseball. Et Je ne peux que vous encourager à, à lire mon livre surtout pour pouvoir vous ouvrir à un nouvel univers passionnant qui est celui de du baseball,
0: là. Waouh, parfait. Et je ne plus sois forcément, ayant lu le livre, comme tu l'as dit, c'est vraiment, ça, ça s'adresse à tout le monde. Euh, c'est des destins exceptionnels, c'est ben des histoires qu'on pourrait voir dans des films, pour le coup. Et euh, c'est tellement bien raconté également, euh, sans vouloir te jeter trop de fleurs non plus, mais c'est tellement bien raconté. Donc euh, voilà, précipitez-vous euh, pour trouver ce livre, vous avez le jeu concours pour participer et pour le gagner, donc euh, n'hésitez pas, une seconde de plus, allez sur Twitter, allez sur Instagram, et euh, voilà, je n'ai pas grand-chose d'autre euh, à vous dire, si ce n'est bien sûr, en général, vous retrouvez ce podcast sur euh, les plateformes de podcast, hein, donc Spotify, Deezer et Apple Podcast, les réseaux sociaux, vous l'a dit, Twitter, Instagram, Facebook, Hype, Sports, Média. Je vais remercier bah, nos deux consultants, Olivier et Gaëtan. Je vais également remercier bien sûr Sylvain Alaréa, notre boss. Et sur tous ces bons mots, on vous dit tout simplement à la semaine prochaine. Ciao